0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Haben Sie in Ihrem Leben schon bewusst sich aus dem Alltag zurückgezogen und das am besten gleich über mehrere Monate? Wie kann das überhaupt funktionieren und welche Erkenntnisse könnte man daraus gewinnen? In dieser Podcast-Episode spreche ich mit dem Zukunftsexperten und Freund Oliver Leise über seine monatelange Reise durch Neuseeland. Und wir tauschen uns aus über unsere aktuellen Einschätzungen zur Entwicklung, zu Chancen und zu Gefahren von künstlicher Intelligenz. Und damit Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Mit Oliver Leise hatte ich, Sie wissen es, wenn Sie zu den langjährigen Hörerinnen und Hörern gehören, schon viele gemeinsame Podcastgespräche. Ich schätze seine abwägende Art und seine Expertise, die er durch sein weltweites Netzwerk von Trendscouts immer wieder aktualisiert. Steigen wir ein. Oliver, wo treffe ich dich an?
1: Ich bin draußen am See in Seedorf, eine Stunde vor den Toren von Hamburg und genieße ein Gespräch mit dir, lieber Burkhardt.
0: Das finde ich gut. Hast du denn die Füße im Wasser? Ich höre nichts plätschern.
1: Nö, ist gerade auch nicht so heiß. Also, außerdem habe ich, äh, ich bin ja von einer langen Reise zurückgekommen, habe dann angefangen, erstmal äh, Kartons hin und her zu schieben mit äh, Dingen, die wieder auszupacken sind, habe mir da gleich erstmal einen üblen Hexenschuss geholt. Das heißt also, so mit äh, großen Aktivitäten wie Schwimmen ist im Augenblick nicht so doll. Aber äh, ansonsten, der Kopf funktioniert einwandfrei, keine Angst.
0: Das ist gut. Das äh, können wir ja auch dann später nochmal überprüfen, ob das auch so war. Das passt. Ich habe ich hab ruhig so nachgeguckt, äh, ich habe aber nicht gezählt. Also du weißt es natürlich im Zweifel besser. Ich habe nicht gezählt, wie viel Podcast-Episoden wir schon miteinander hatten und oft ja auch dann in unserer beider Podcasts. Ähm, es waren viele. Es waren eigentlich seit April 2015, glaube ich, da war der erste. Haben wir wahrscheinlich mindestens zweimal im Jahr. Ja. ein äh, Gespräch gehabt, manchmal auch dreimal und insofern ist das gute Tradition und du bist bei mir auch der absolute Champion, da schon mal vorweg. Oh, ne?
1: Danke, yeah. Burkhard. Also genau. ich habe es auch immer sehr genossen, mit dir zu reden, weil das Schöne ist, in diesen Gesprächen passieren Dinge, die man vorher nicht planen kann. Das ist das Gute. Du hast eine, eine wunderbare Art zuzuhören und neue Gedanken aus einem herauszulocken. Also das macht dich mit Sicherheit auch als Coach und, und äh, Partner in, in Denken aus, aber das ist wirklich selten. Also ich, ich danke dir.
0: Ja, ich danke fürs Kompliment. Ich bin, glaube ich, ich bin ein Menschenfreund und äh, mich interessiert immer, ich habe jetzt neulich wieder Theory U oder Theorie U von äh, Otto Schamer gelesen, beziehungsweise eins seiner praktischen Bücher dazu. Ähm, Ich finde es immer spannend, auch im Dialog, im Gespräch, in der Arbeit mit Menschen etwas zutage zu führen oder zu fördern, was irgendwie scheinbar reif ist, weißt du so, dass du gemeinsam, genau das, was du sagst, dass du gemeinsam etwas. Ja, zu Tage führst, was aber auch reif ist, was irgendwie so an die Oberfläche will. Und ähm, ja, das macht uns beiden ja auch viel
1: Spaß. Du bist, auch du bist einfach ein Geburtshelfer guter ja, Ideen. genau. Ein guter Gedanken.
0: <lacht> irgendwie sowas. Letzte letzte Episode, die wir hatten, wenn ich mich da nicht täusche, korrigiere mich da auch, war im November 22. Da warst du schon auf dem Weg, da können wir gleich mal drüber sprechen, auf dem Weg. Ähm, wir haben die Episode damals, habe ich die bei mir genannt, äh, Träume verwirklichen, das war die SF-169, Träume verwirklichen, neue Perspektiven finden, ich pack den Link auch mal in die Shownotes und wir waren damals, diesmal sind wir nur 3000 Kilometer, glaube ich, entfernt, ich bin ja wieder auf Lanzarote, wir ja. waren damals 18.000 Kilometer gefühlt, nee, gemessen, Correct. nicht gefühlt, aber gemessen voneinander entfernt. Und du warst auf einer langen Reise, du hast es gerade gesagt, du bist davon zurückgekommen, du warst ja auch äh, großenteils mit deiner Familie unterwegs. Da würde ich gerne gleich ein paar Dinge zu hören. Ich ich mache dir mal einen Vorschlag, ich würde gerne über drei Sachen sprechen heute und äh, wir sehen, wo es uns hinführt und was uns sonst noch einfällt. Mhm. Ähm, Veränderung, das Thema auch persönliche Veränderung. Da kannst du vielleicht von deiner Reise berichten. Haltung, ähm, Haltung, da haben wir glaube ich ein Thema, was wir immer wieder auch in unseren Gesprächen haben. Also Haltung jetzt in diesen turbulenten Zeiten, wie kann man sich eigentlich so aufstellen, dass man mit dieser Zeit gut umgehen kann? Und drittes Thema, ich hatte mitbekommen, dass du dich mit dem Thema künstliche Intelligenz ja auch beschäftigst, da würde ich ganz gern von dir ja auch ein bisschen schlauer gemacht werden, wenn das für dich so reinpasst.
1: Du super, wenn du heute bis heute Abend nichts vorhast, kein
0: Problem. (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ich ich weiß gar nicht, wo Zoom uns dann rausschmeißt oder so, sonst machen wir halt fünf Episoden aus dieser. ja auch. Das passt. Starten wir mit dem Thema Veränderung. wir haben uns ja noch gar nicht gesprochen, seitdem du wieder da bist. Und das sind der ja Monate gewesen, die du unterwegs warst. Bring unsere Hörerinnen und Hörer doch mal ganz kurz auf den Stand. Was hast du im, also im als Big Points erlebt auf der Reise? Und welche Erkenntnisse hast du vielleicht auch verändernde Dinge bei dir selbst erlebt?
1: Ja, zunächst mal ist, glaube ich, wichtig, dass es einen Grund gab, warum wir losgefahren sind. Und das war eher ein Gefühl, eine Unzufriedenheit mit der Situation, Wobei das eigentlich natürlich, ähm, ich bin genau wie du, äh, jemand, der das machen darf, was er will und der ähm, kreativ arbeiten kann. Das ist natürlich schon eine sehr privilegierte privilegierte Ausgangsposition. Aber ich habe doch auch sehr viel gearbeitet, sehr viele Vorträge gehalten. Wir haben viele Krisen auch gemeinsam erlebt äh, von Pandemie und dann bis hin zur Inflation, viele schlechte Nachrichten dass ich ähm, gefühlt habe, dass es an der Zeit ist, mal wieder den Kurs zu wechseln und ein bisschen Distanz zu gewinnen. Und dann kam relativ schnell der Gedanke, lass uns doch mal äh, wieder ins Ausland gehen. Wir waren schon mal neun Monate in in Kapstadt und immer mal wieder zwischendurch, dann nochmal in Sydney. Und das hat uns immer so gut getan, dass wir gesagt haben, jetzt ist es an der Zeit. Und ich kann das wirklich nur jedem der Zuhörer empfehlen. Es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Es ist nur im Kopf erstmal, in der, in der, im ersten Entwurf schwierig. Aber dann geht's eigentlich relativ gut und schnell. Und wir haben äh, dann beschlossen, dass wir so in, in anderthalb Jahren, wir haben also rechtzeitig geplant, nach Neuseeland gehen und da neun Monate erstmal Zeit verbringen. Unser Sohn sollte zur Schule gehen. Wir hatten vor, einen Campervan zu kaufen, da ein bisschen durchs Land zu fahren und ihn dann wieder möglichst gut auch zu verkaufen. Mhm. Und uns auf die Natur, auf die Menschen, auf Down Under äh, einzustellen. Das ist ja wirklich 18.000 Kilometer, du hast es schon gesagt, das ist wirklich weit, weit weg. Und da sind viele äh, Probleme, die uns hier groß und wichtig erscheinen, dort mhm. unten dann wichtig und klein, ja. um Bernhard May jetzt hier zu zitieren. Und ähm, Burkhardt, du wirst es nicht glauben, es hat genauso geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Es hat äh, wunderbar eins zum anderen gepasst und das war so erstaunlich, dass es so geklappt hat, dass ich das als eine der ganz großen Erfahrungen äh, mitnehme. Du musst es einfach machen und dann geht das.
0: Du musst es machen, aber du hast es ja gerade gesagt, du hast natürlich auch schon oder ihr habt ja auch schon einen Plan gehabt. Ihr habt nicht alles bis ins Letzte geplant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ihr habt schon so ein paar Big Points auch drauf gehabt. Ähm, war für euch der Anfang und, und Endzeitpunkt gesetzt? Habt ihr euch da die Flugtickets äh, gesetzt und dazwischen dann Freiraum gelassen oder wie habt ihr das gemacht? Ich frage mal ganz neugierig.
1: Ja, also es ist gleich, wenn ich so zusammenfassen möchte, was an wichtigen Punkten aus dieser Reise rausgefallen ist da unten, dann ist es dieser eine Punkt Mut. Das heißt, wir haben relativ früh gesagt, wir wollen das machen und wir wir, wir gehen das jetzt an, nicht wissend, ob es klappt. Da brauchst du dann schon ein bisschen Nerven und und auch eine kleine Portion Mut. Mhm. Denn äh, als wir das Ganze geplant haben, war Neuseeland äh, noch abgeschottet. Du kamst wegen der Pandemie nicht rein. Und es hat sich nachher dann auch herausgestellt, dass im Juli letzten Jahres erst die Grenzen wieder geöffnet wurden. Unser Flieger ging dann Ende September und von daher äh, war da natürlich ein gewisses Risiko dabei, weil wir mussten vorab buchen, äh, wir mussten viel organisieren. Wir haben natürlich unsere Wohnungen untervermietet. Äh, wir haben uns um vieles kümmern müssen. Die, die Schule musste informiert werden, dass Lenny, unser Sohn, jetzt für drei Terms, also drei mal drei Monate, äh, nicht auf eine deutsche Schule geht, sondern auf eine neuseeländische Highschool. Mhm. Und das war alles natürlich viel Planungsarbeit. Und ähm, wir haben gesehen, dass wir das schaffen. Und das kann ich wirklich auch noch jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen. Wenn man ein gutes Team ist, meine Frau und ich sind das mit Sicherheit, dann kannst du Sachen anpacken. Und es gibt so viel zurück. Also alle Schwierigkeiten bringen dir danach dann so viel Selbstvertrauen, dass du schaffst dieses Gefühl, wir, es, wir sind stark und wir, wir können es machen. Also du hast eine Idee, du hast eine Vision, vielleicht ganz am Anfang so eine schwache Idee, so ein Bedürfnis, dann entwickelst du eine Vision daraus und dann kommst du in die Umsetzung und wir haben es wirklich äh, ganz gut hingekriegt. Sky is the limit, kann man nur sagen. Du kannst ja. alles machen, was du willst. Mhm. Und an der Stelle höre ich natürlich berechtigten Einwurf von unseren Zuhörern, die sagen, ja, der Leise irgendwie, der hat natürlich auch die Möglichkeiten und ist selbstständig und ähm, hat sitzt wahrscheinlich auf, auf einem Sack Geld und kann das wunderbar machen. Ich kann nur sagen, so ist es nicht. Ähm, wenn man das gut plant und ähm, ein bisschen geschickt macht, gibt man, und das kann ich jetzt belegen anhand meiner Zahlen, nicht mehr Geld aus, als man zu Hause auch ausgeben würde. Wir sind jetzt nur nach Neuseeland gekommen. Das war relativ teuer, weil da das die Lebenshaltungskosten teuer sind. Wenn wir nach Bali gegangen wären, wir, waren, wir haben auch äh, uns Bali angeschaut, dann hätten wir sehr, sehr viel Geld gespart. Also es ist nicht das Argument, wir können uns das nicht leisten. Es ist dann immer eher eine Barriere im Kopf, die das nicht zulässt, dass man ja. sagt, na, wir machen das jetzt mal. Und ja. am Ende stellt man fest, das, was man als kritische Punkte gesehen hat, die waren gar nicht kritisch. Also das, das Finanzielle haben wir ganz wunderbar hinbekommen. Geht doch. Ja,
0: ja und äh, du hast es ja, oder ihr habt es ja auch so gemacht, du hast gerade gesagt, äh, die das eigene Haus oder Wohnung äh, vermieten dann in der Zwischenzeit. Dann hast du ja an der Stelle auch erstmal keine Kosten. Vielleicht kannst du es ja sogar gut vermieten. Und damit bist du natürlich dann bei Lebenshaltungskosten. Ich erlebe es ja auch immer, wenn wir hier auf der Insel sind, hier auf Lanzarote. Lebenshaltungskosten sind einfach nochmal ein bisschen günstiger zumindest. Und äh, das Leben selbst ist zum Teil unter solchen Umständen ja auch entspannter und leichter. Du musst ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie drei Sterne äh, Lokale äh, heimsuchen oder sowas. Ganz das, genau. Das hat bei euch geklappt. Was war denn die größte Überraschung im Nachhinein? Also wenn du alle Dinge sozusagen Revue passieren lässt, was war die größte Überraschung? Was du, das war du gar schon nicht die größte hast?
1: Überraschung, dass ich ähm, mir am Anfang überlegt habe, wie das vielleicht werden könnte. Mhm. Und dass wir das wirklich so auch hinbekommen haben. Also der der Plan sozusagen ist aufgegangen, ohne dass wir jetzt wirklich alles äh, im Detail geplant haben, sondern die große Linie, also die Wünsche, die wir auch hatten. Also durch die viele Arbeit, die auch meine Frau und ich hatten, haben wir weniger Zeit füreinander gehabt in der Zeit vor der Reise. Und mhm. ein Ziel war, dass wir mehr Zeit für uns haben und für äh, unseren Sohn. Später kam unsere Tochter auch noch dazu, also die Familie ein bisschen pflegen, die Gedanken pflegen, also äh, aus den schlechten, negativen Gedanken rauszukommen und wieder ein gutes Gefühl der Kraft und Kreativität aufzubauen. Mhm. Und das ist wunderbar gelungen. Also durch ein wunderbares Neuseeland, durch viel Natur, durch viele Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse, kleine Herausforderungen natürlich auch, Mann, das war eine gute Nummer.
0: Ist denn, äh, wenn wenn du deine Arbeit betrachtest, wir kommen ja gleich noch auf verschiedene Aspekte, auch da gibt's da etwas, wo du sagst, habe ich etwas vollkommen Neues ausgebrütet, äh, auch wenn ich gar nicht aktiv daran daran gedacht habe, so ungefähr, aber gerade weil ich Entfernung hatte, weil ich Muße hatte, Abstand hatte, äh, sind mir ein paar Gedanken gekommen, da bin ich vorhin noch gar nicht drauf gekommen und die, wir kommen ja ganz zum Abschluss auch nochmal auf die Frage, was hast du weiter vor, was ist der Ausblick und so weiter. Ähm, aber gibt es was, wo du gesagt hast, das ist mir zugefallen? Ich hatte ja eben so von Theorie U auch gesprochen. Äh, offensichtlich ist das reif und das braucht jetzt mich, um das in die Welt zu bringen. Gab es da etwas, was du mitgebracht hast?
1: Ja, also man kann ja immer im Nachhinein mal ganz gut urteilen über die Dinge. Es, es fällt ja dann äh, leichter, als wenn man die Prognosen anstellen will von vornherein, mhm. dass Was ich sehe, wenn ich Connecting the Dots mal wieder als Thema sehe, dann war das genau zum richtigen Zeitpunkt nochmal ein Zu-sich-Kommen, zur Ruhe-Kommen, Ordnen der Gedanken vor einer Phase, die, glaube ich, die entscheidendste meines Lebens und auch unser aller Leben sein wird, nämlich jetzt dieser große Sprung in eine Welt, die mit künstlicher Intelligenz sich in, in allen Bereichen verändern wird. Und das mhm. konnte ich nicht voraussehen. Wir haben natürlich äh, Artificial Intelligence immer als ein Thema gesehen. Ähm, da das aber über Amazons und Siris und und ähm, Cortanas äh, Versionen und ein bisschen Google Maps hier und äh, ein paar schlaue Dinge dort nicht hinausgekommen ist, war das nicht absehbar, was auf einmal im November 22 dann passiert. Praktisch, als wir unseren letzten Podcast gemacht ja, haben. Ja, genau. Was ist genau. da los? Mhm. Genau. Und äh, das kriegt jetzt so eine Dynamik, die so ja Zeiten äh, Welten ist, wie das nicht absehbar war. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit mit großer Lust und Freude und viel Energie mich auf dieses Thema einlassen kann, was eben nicht gegangen wäre, wenn ich weiter in der im Hamsterrad weitergerannt wäre. Mhm.
0: Auch auch ein sehr guter Punkt dabei, die ist tatsächlich auch in die ja, in die andere Sicht zu kommen, in eine, eine, vielleicht auch manchmal einfach entspannte Haltung. Also ich visualisiere euch schon irgendwo in einem Camper, in, ich war in Neuseeland noch nie, aber so, ich visualisiere euch da auch schon mal manchmal sehr gechillt und äh, sehr, was du sagst, bei euch und mit dem Blick auf die Wellen. Und also einfach in, in einer Phase, wo man sagt, mir ist jetzt Technologie vollkommen egal, sondern ich bin jetzt hier und die Wellen rauschen. Um, und das als persönliche Vorbereitung nochmal zu nehmen, ist, äh, ja, ist sicherlich auch ein Geschenk dann, was ihr euch selbst gemacht habt.
1: Ja, das ist äh, auch ein, genau der Punkt. Ähm, es war so, dass ich viel früher gedacht habe, dass ich ins Tun komme. Mhm. Das war aber nicht der Fall, weil ich habe äh, über einen sehr langen Zeitraum gemerkt, dass es noch nicht Zeit fürs Tun ist, sondern erstmal eine Zeit fürs Reduzieren, Abschalten, ähm, Raum, werden lassen. Also Raum, der sich entwickelt und größer wird und erstmal wieder so Raum zum Atmen bringt und zum Neudenken und dann entsteht das ganz klein an den an den Seitenrändern, dass man schon mal wieder die erste gute Gedanken hat und dann Dinge erkennt, die man vorher nicht mehr erkennen konnte. Und dieser Aha. Prozess, der hat wirklich ganz viel damit zu tun, dass du irgendwo, ob das jetzt nun äh, im, im Stadtwald in Hamburg oder äh, draußen in Seedorf oder du auf Lanzarote, das hat viel damit zu tun, dass du einfach reduzierst und auf ähm, Natur guckst, dich einlässt, aufs nicht- Nichts tun, ja. was ja letztlich kein Nichtstun ist, sondern du sortierst ja im, im Kopf auch wieder für dich äh, unbewusst alles, was du bis dahin erlebt hast, um Platz für Neues zu schaffen. Also es ist ein richtiger so ein Reset. Ich weiß also nicht, früher gar hat man bei der Festplatte des Computers immer mal das Ganze aufgeräumt. Wie hieß das? Mhm. Noch? Ja, du, ähm, nicht reformatieren, so sondern irgendwie, keine Ahnung.
0: Sowas ist so lange her schon wieder. das. Genau, äh, da
1: gehst du mit so einem Besen, gehst du dann über die ganzen Bits und Bytes und, und schiebst die schlechten nach links und die anderen nach rechts und so. Das, das passiert bei uns dann im Kopf, wenn wir eine Zeit lang eine Auszeit nehmen.
0: Ja, das ist, was du gerade berichtet hast, ist für mich natürlich eine super Überleitung zu meiner zu meinem zweiten Thema, was ich für, für uns heute mitgebracht habe, nämlich das Thema Haltung. Also Haltung, das Leben ist turbulent, es bleibt turbulent, es wird sich wahrscheinlich noch steigern in seiner Turbulenz. Das, was du gerade angedeutet hast, können wir gleich auch nochmal vertiefen. Ich stelle mal die These auf, dass man eine konstruktive Haltung braucht in dieser Zeit, dass man die Dinge, die jetzt passieren, dass es einem gelingt, sie nicht als Bedrohung wahrzunehmen, zumindest nicht als ausschließliche Bedrohung. Ähm, Frage eben an dich ist äh, und damit sicherlich auch stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer, äh, wie wie kommen wir zu einer konstruktiven Haltung? Also äh, ich ich hatte mal im im Vorfeld so die Big Five mir angeguckt, äh, darunter äh, einfach nochmal aufgezählt, Offenheit für Erfahrung, da hätten wir ja schon den ersten Punkt. Mhm. Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Also ich sag mal, mindestens eins und fünf würden mir sofort einfallen als konstruktive Haltung in einer Zeit, die von sicherlich sich beschleunigenden Umbrüchen geprägt sein wird und emotionale Stabilität mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt. Äh, Begeisterung ist vielleicht auch einer der Aspekte, also eine nicht, nicht nur naive Begeisterung auch für die, für die Optionen, die da sind. Also von daher, ich würde dich gerne auch, also sowohl als, als Freund, als Mensch, als äh, Berater, als Zukunfts, Anschauer, Interpretierer, genau nach dem Punkt fragen, wie kriegen wir eine konstruktive Haltung?
1: Ja, gute Frage. Wir stellen uns jetzt ein Körbchen vor und da legen wir die ganzen Teile rein. Du hast ja schon einige genannt und ich ah. bin bei dir. Bei vielen dieser Punkte, die Frage ist ein bisschen das Ranking. Also wir, wir haben vor uns, nee, wir leben schon in einer sehr unsicheren Zeit. Die Permakrise ist ja da, dass wir ständig äh, Schläge bekommen haben, Pandemie, äh, Ukraine, Krieg, äh, Inflation, Klimawandel, der jetzt auch wirklich greift. Und wir an ganz vielen Punkten uns nicht mehr sicher fühlen. Mit Recht sicher, weil nicht, mit Recht nicht sicher, weil Mhm. wirklich auch die Prognosemöglichkeiten ja sehr begrenzt sind. Also wir haben ja ganz viele Interdependente äh, äh, Entwicklungen, von denen wir nicht wissen, wie beeinflusst ist das eine, das andere. Ähm, wie, wie kommt das alles jetzt? Wie, wie geht es jetzt in die nächste Phase und um ja. was passiert da? <lacht> oh, entschuldigung, gerade verschluckt. Ja,
0: alles gut. <lacht> Aber
1: <lacht> aus dieser Situation heraus ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht in die äh, Isolation gehen, sondern in einer Offenheit. Mhm. Das heißt, wir müssen uns den Dingen, die da kommen, auch stellen. Und zwar nicht im Sinne von müssen, sondern wollen. Also wir sind ja eigentlich in einer sehr guten Situation noch, dass wir entscheiden können, wo wir unseren Fokus hingeben, wie wir unsere Zeit einteilen, zumindest zu großen Bereichen können wir das machen. Und diese Offenheit, die muss dazu führen, dass wir das, was jetzt kommt, Angehen, weil Unsicherheit kannst du eigentlich nur dann ähm, ertragen, wenn du dagegen arbeitest gegen die Unsicherheit mit mehr Wissen. Das heißt, du kannst ja, äh, sobald du Informationen sammelst, dir einen Weg suchst, ähm, Rat holst von Freunden und Freundinnen, dann kannst du eine Wissensbasis aufbauen, die dir ein Gefühl gibt, aha, da, das ist tragfähig und mhm. da komme ich dann weiter. Und dieses nach vorne gehen und dieses Lernen wollen in unsicheren Zeiten, gerade jetzt mit all dem, was auf uns einprasselt, ich glaube, das ist wahnsinnig entscheidend und eine richtige Haltung. Schlecht ist es, wenn du zumachst und sagst, ich gehe jetzt nur noch in den Wald spazieren und diese ganze Technikgeschichte, die die wird sich wieder beruhigen und da will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist das, was ich auch viel höre im Augenblick. Das sind ähm, dann auch die... AI Duma, wie man sie nennt. Also die sagen, die, die künstliche Intelligenz wird, wird uns alle sehr viel schaden. Ich kann es nicht ausschließen, aber wir müssen zumindest mit dieser Situation offen umgehen und gucken, wie gehen, wie, wie, wie welcher Weg ist der richtige. Und darum glaube ich, dass Offenheit ganz, ganz wichtig ist. Neugier, ja. Lernfreude und das, was du mit dem emotionalen gemeint hast, dass eine stabile emotionale Basis da ist, natürlich super wichtig. Ich kann mir vorstellen, und das habe ich in meinem meiner Reise oder bei meiner Reise sehr stark gelernt, dass es sehr, sehr hilft, wenn man Dankbarkeit empfindet. Mhm. Denn wir haben in einer Position ähm, des Mangels, ähm, wir sind in Deutschland ja auch sehr gerne bereit, immer das Negative zu sehen, das, was noch nicht funktioniert, von wem wir, wir zu wenig haben, Das bringt uns ganz übel ins Straucheln und gerade in dieser Zeit, die jetzt vor uns liegt, brauchen wir genau das Gegenteil, dass wir sagen, müssen, es ist eigentlich Fülle da und wir müssen über diese Fülle, die da ist, müssen wir einfach dankbar reflektieren und sagen, wie schön auf der Basis können wir doch weitermachen. Und da, wo positive, dankbare Gefühle sind, ist kein Platz für all den Pessimismus und die negativen Aspekte. Also der Raum, den wir haben, müssen wir, glaube ich, mit Dankbarkeit füllen.
0: Da bin ich übrigens äh, beide. das weißt du natürlich auch klar, äh, aus meiner Beschäftigung mit dem Thema Selbstführung liegt es natürlich auf der Hand. Kann ich kann ich so bestätigen, kann ich auch als als äh, Praxis, äh, als tägliche Praxis empfehlen. Ähm, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, eine meiner vier Fragen, mit denen ich ja jeden Morgen starte, ist eben, wofür bin ich heute dankbar? Und äh, das ist für mich so ein, so ein Ding, das ist auch äh, jeden Morgen, wenn ich es nicht mal verpenne oder so, das gibt es auch, aber jeden Morgen ist es für mich so eine Frage an mich äh, selbst, um auch die Augen aufzumachen und diese Wahrnehmung auch zu schulen. Ich glaube, mhm. dass, dass das auch Haltungs fördernd ist, solche solche Rituale für sich auch zu zu äh, verstärken. Da, da haben wir auch das ein oder andere Mal drüber gesprochen und ich finde, das schält sich auch als richtig heraus, so etwas zu machen. Die emotionale Stabilität finde ich ähm, Ist natürlich immer auch, wird immer auch angebissen, wenn man so will, von außen. Also, mir geht das jetzt wieder so: ich versuche achtsam zu sein, was meinen Mediengebrauch betrifft, aber ab und zu komme ich dann, wenn ich irgendwie YouTube-Videos gucke, stelle ich dann fest: ups, ich bin schon wieder in irgendeiner Blase, weil Mhm. was was immer mir gerade empfohlen wird, dann dann will und muss ich aktiv auch wieder aus der Blase raus. Das ist übrigens auch so ein Punkt, wo ich sage: das ist so Literacy. Also, wie gehe ich dann auch damit um? um mit, mit den technologischen Dingen, die mich umgeben, als Instrumente, damit ich sie nach meinem Gutdünken in meinem Interesse auch steuere. Also ich glaube, um eine Haltung mhm. zu haben, musst du natürlich auch die Fähigkeit haben, ähm, bestimmte Instrumente auch zu beherrschen. Also auch auch wie immer, ne? mediale Kompetenz, da sind wir wieder ohne ja. Medienkompetenz
1: hat auch was zu, damit zu tun, dass du fokussieren musst. Das ist äh, natürlich eine große Schwierigkeit, aber auch das lernt äh, oder lehrt eine Reise, wie die, die wir gemacht haben. Wenn du auf so einen langen Trip gehst, dann musst du genau überlegen, was du mitnimmst. Also du Absolut, musst ja. sehr sauber packen. Und du merkst natürlich auch dann, äh, mein Gott, du hast immer noch zu viel mitgenommen. Nicht, das ist immer das alte Spiel, dass man sagt, mein Gott, ich habe jetzt die, die drei Teile, die da im Koffer waren, die habe ich nicht einmal ausgepackt, obwohl mir so viele Gedanken vorher gemacht. Du kannst wirklich reduzieren, wir müssen auch reduzieren, re- reduce to the max ja. und auf das äh, schauen, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und das ist relativ wenig und am Rande ist sehr viel Ablenkung. Also dieses Identifizieren von dem, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, ist extrem wichtig, weil alles, wo wir uns darauf hin konzentrieren, da in die Richtung werden wir hingezogen. Klar. Und das da wird größer, ich, ja. Na, das wird größer. Und wenn wir vor etwas Angst haben, dann wird diese Angst äh, n- selber uns immer ängstlicher machen. Also es wird sich selbst verstärkend äh, immer sch- schwieriger darstellen. Ja. Und da sind wir, glaube ich, auch, ich, ich sage das jetzt wieder, wir, wir Deutschen sind, da, weil ich diesen Unterschied zu diesen unglaublich ent- entspannten Neuseeländern jetzt neun, neun Monate hatte, die natürlich auch ein bisschen... Äh, Außen vor sind, weil sie also ganz weit weg sind von den Entwicklungen, aber natürlich sind die auch in dem ganzen Medienzirkus auch irgendwie eingebunden, aber reagieren unglaublich entspannt und sehen Hm. auch die Dinge, ja, ähm, Ja. mit einem anderen Fokus, ja.
0: ja. Ja, cool. Aber auch das auch das ist ja genau der Punkt, glaube ich jedenfalls, den ich erlebe, den du vermutlich ja auch erlebt hast, entfernen. Du musst ab und zu raus aus deinem Kontext ja. und und wenn du, was ich hier immer gerne mache, ich mache viele lange Wanderungen auch, mal alleine, mal in der Gruppe. Ich finde es wunderbar, mich zu entfernen. und du hast gesagt, du kannst auch im Hamburger in irgendeinem Hamburger Stadtwald rumlaufen ja. oder so. Aber diese Entfernung oder auch die die die, was immer wir dann unter Natur verstehen, also als nicht direkt in der Stadt sein das sind für mich auch so Punkte, wo ich sage, das ist auch, auch haltungsfördernd. Also Haltung hat für mich ja durchaus auch was mit körperlich zu tun. Also dieses Durchatmen können, sich äh, nicht den 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 Kopf nach vorne gebeugt aufs Smartphone zu schauen, sondern auch den Blick zu defokussieren und in die Weite zu schauen. Das sind für mich ja alles so Aspekte, die haltungsfördernd sind. Ja. Vielleicht vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber für mich ist das immer sehr praktisch so. Also mhm. die Haltung auch wirklich körperlich zu fördern.
1: Ja, sich aufrechthalten. Ja.
0: Genau, das ist so. D- das ist natürlich ähm, ein Punkt, äh, der, wie könnte es anders sein, äh, Optimismus, Haltung und so weiter, der mich zu dem von der ja eben schon angerissenen Thema äh, KI auch bringt oder künstliche Intelligenz, AI, wie immer wir es nennen wollen. Ähm, äh, Elon Musk hat uns mal wieder überrascht natürlich äh, mit seinem äh, mit seiner Antwort, äh, wo er gesagt hat, ich will sowas wie Truth GPT machen. Also eine ganz krasse, krasse Geschichte, die ja fast schon unterstellt, dass ChatGPT und andere Ansätze ja gegebenenfalls durch, durch die Prägung, Programmierung derjenigen, die das Ganze in die Welt bringen, auch gesteuert werden natürlich. Wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe es mal aufgeschrieben. The goal of XAI, seine neue Organisation, ist to understand the true nature of the universe. Also kleiner hat das ja nicht, das muss schon ja, das Elon, das muss ja. schon mhm. richtig krachen so an der Stelle. Und äh, er ist so schillernd, aber er ist natürlich immer auch so eine Art Spiegel, ähm, um zu sagen, ja, wie gehen wir damit jetzt ganz praktisch um? Und was passiert, wenn man einen echten Moonshot macht? Und das macht er ja ständig. Jetzt äh, zu sagen, kann uns nicht künstliche Intelligenz auch helfen zu verstehen, wie eigentlich das Universum ist? Mhm. Ähm, wie siehst du das als Einstieg in das Thema also das, KI?
1: Das ist natürlich ein wirklich philosophisches, großes Thema und äh, gerade auch die Philosophie, äh, zumindest äh, wenn man auf Brecht hört, der sagt, wir haben eigentlich keine Antworten auf die großen philosophischen Fragen. Die ist uns bis heute nicht gelungen. Also Mhm. wer sind wir? äh, Woher kommen wir? wir, Wo gehen wir hin? Was was, was ist der Sinn des Lebens? Ich meine, es gibt da zumindest philosophisch auch keine wirklichen äh, klaren Antworten. Wie soll das auch sein? Das ist äh, sehr, sehr komplex. Aber es gibt die Hoffnung, dass wir im Rahmen dieser Evolution, die uns jetzt die Mittel gibt über eine künstliche Intelligenz, die vielleicht noch mehr schafft als unsere natürliche Intelligenz, Antworten zu bekommen. Das ist natürlich ein Blick in die in die ferne Zukunft. Stichwort ist hier die Artificial General Intelligence, die oh. ADI, die ja. gefürchtet wird, weil das ist der Moment der Singularität, wo die, diese künstliche Intelligenz schlauer ist als der Mensch. Was in vielen Bereichen, im Augenblick in vielen Einzelbereichen jetzt schon der Fall ist, also Spracherkennung und äh, Sprachnutzung, Handschrifterkennung, das gelingt der AI schon viel besser als das Menschen können. Ähm, da gibt es dann einen Moment, wo äh, sich diese Intelligenz äh, dieses Systems so verstärken kann, dass im Prinzip wirklich Antworten auf alle Fragen möglich sind. Das ist aber wirklich ein, ein weit, weiter äh, Sprung. Und mhm. Tatsache ist aber, dass niemand so richtig weiß, wann das soweit ist. Es gibt da äh, natürlich wieder die äh, Duma, die sagen, wir sind, wir stehen kurz davor und wir müssen jetzt ganz schnell den Stecker ziehen. Andere sagen, es äh, dauert noch zehn Jahre. Aber dieses, ähm, dass sich da etwas tut und dass wir n- große Antworten auf große Fragen zu erwarten haben, das glaube ich schon. Ist nur eben eine Frage, wie lange es dauert. Also ich
0: bin mit deinem Gedanken hängen geblieben, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitete, das Thema Bewusstsein. Also ich meine, eine der Fragen, die jetzt uns derzeit mal wieder aktuell beschäftigt, zumindest in der eine oder andere Neurowissenschaftler oder Philosoph denkt darüber nach, ist das Bewusstsein eigentlich gekoppelt an das Gehirn? Oder mhm. überhaupt an Gehirne, an Menschen, an an äh, oder oder ich sag mal äh, Säugetiere, was auch immer. Oder ist das Bewusstsein etwas, an das wir ankoppeln? Also das ja. im Prinzip wie ein Feld ist, äh, an das man sich dann über sein Hirn oder über andere, was weiß ich, Systeme an, andocken kann. So, und wenn das Bewusstsein tatsächlich außerhalb der 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 Hirne wäre dann ist natürlich das, so spekuliere ich mal amateurhaft, dann ist das natürlich etwas, was du auch durch künstliche Intelligenz durchaus anzapfen kannst. Und dann wird es natürlich ganz interessant. Also weil dann dann sind wir wirklich bei, bei so
1: Kernfragen, was ist denn überhaupt Existenz? Ja, wahnsinnig viele äh, Aspekte sind da äh, im Augenblick, die hochkommen. Es gibt zum Beispiel ähm, ein ganz interessantes Experiment, Du schiebst Menschen in einen Gehirnscanner, also ein MRT, und äh, zeigst diesen Menschen in diesem Scanner ein Bild. Beispielsweise, also es ist durchgeführt worden, wissenschaftlich äh, sauber durchgeführt worden, ein Bild von von einer Giraffe. So, jetzt passiert in deinem Gehirn, dass du diese Information verarbeitest. Das sind ja im Gehirn einfach nur feuernde Neuronen und da geht Synapsen und da geht ordentlich was ab. Mhm. Das kannst du... Ähm, in diesem Gerät kannst du das, was in dem Kopf passiert, äh, wahrnehmen. Und wenn du dann eine ne KI einschaltest dazu, die nur das hat, was an Daten in deinem Kopf passiert, ist die KI mittlerweile in der Lage, daraus abzuleiten, was du gesehen hast. Das heißt, die produziert aus den Daten deines Gehirns das, was sie gesehen hat. Und da kommt tatsächlich dann eine Giraffe voraus. Das funktioniert auch mit Geschichten. Was? Ja, Ja, das also es wird... Es wird ja in dem Scanner wird ja eine, eine äh, kleine Geschichte äh, erzählt und die kann wiedergegeben werden durch die KI. Es ist wirklich ja. so. Also es sind sind ganz dramatische Dinge, die da jetzt passieren, weil die äh, Möglichkeiten jetzt da sind. Und da ist die Frage, wo geht die Reise hin? Wo fühlen wir uns da noch wohl? Mhm. Ähm, Harari, ähm, Yuval Noah Harari, mhm. der äh, große Autor und ähm, Denker hat jetzt gerade ähm, gesagt, die KI hat eigentlich dadurch, dass sie die Sprache verstanden hat, äh, unser grundsätzliches Betriebssystem gehackt, weil ohne Sprache ist nichts möglich unter Menschen. Also damit Mhm. Bankverkehr, äh, äh, Religion, äh, äh, untereinander, Austausch, Kommunikation ist Sprache, wobei Sprache natürlich immer weitergefasst werden kann. Bilder sind auch Sprache, also es ist äh, entscheidend. Und jetzt hängt diese KI zwischen uns und der, äh, der, der der Welt und vermittelt möglicherweise im Sinne der KI. Das heißt, äh, es ist möglich, dass wir in eine Phase kommen, wo die m, der, der Meister der Sprache mhm. uns manipulieren kann. Also es ist... Klar ein schwieriges Feld. Also es Klar. Ist, äh, aber eher auch
0: ja auch hochspannend. Denn die Frage ist ja, äh, waren wir jemals der souverän oder haben wir geglaubt, wir waren der souverän? Auch darüber können wir dann ja reflektieren. Und die, für mich die andere Geschichte dabei ist, äh, die, die uralte Frage nach der Simulation. Sind wir in, in ja. einer Simulation? So, und wenn die, wenn die Simu- also mancher Buddhist würde sagen, natürlich sind wir in einer Simulation. Ähm, und wenn wir dann nachher feststellen, dass die Simulation von der KI sozusagen weitergespielt werden kann, dann bleibt ja auch wieder die Frage, ist die KI nicht auch wieder Teil einer Simulation? Ja, ja. Also, also.
1: Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. So, und, Kannst äh, es nicht ausschließen? Ich ja. weiß
0: nicht, ob du dich erinnerst. Dunkel, äh, viele von den Hörerinnen und Hörern sind vielleicht Dafür tatsächlich zu jung. Ähm, Es gab mal einen ähm, Fassbinder-Film, der hieß Die Welt am Draht. Und der hatte eigentlich viel früher als die Matrix-Trilogie genau so eine Vorstellung auch äh, thematisiert. Also wer wer immer will, kann das nochmal ausgraben. Äh, Die Welt am Draht hieß es, glaube ich, ziemlich genau, äh, wo auch jemand dann nach und nach versteht, ups, das ist ja eine Simulation. Ich dachte immer, ich w- würde eine Simulation machen, mhm. aber ich bin ja längst Teil in einer Simulation. Also ja, ja. völlig völlig irrer Film, wäre mal wieder spannend, sich den anzugucken. Ähm, ja, Der
1: Matrix-Gedanke. Aber genau. Du musst auch sehen, das sind natürlich jetzt die dunklen Ecken, die wir da gerade beleuchten, Mhm. die gefährlichen Ecken. Es gibt aber auch ganz viele positive. Wenn du bedenkst, dass zum einen so große Phänomene wie Klimawandel von uns Menschen einfach auch schlecht gehandhabt werden, weil wir auch die Daten nicht richtig auswerten können und einfach zu wenig Kapazität haben, die Zusammenhänge auch klar zu definieren, kann ich mir vorstellen, dass uns da eine ki die sich mit ganz vielen Sensoren auf der Welt, im Meer, in, 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 ähm, in der Luft etc. so äh, reinarbeiten kann, dass sie uns helfen kann, die nächsten richtigen Schritte zu tun. Also da brauchen wir auch Hilfe, weil man sieht ja, da sind wir nicht großartig weitergekommen.
0: Ja, absolut. Also da würde ich auch gleich nochmal einen draufsetzen und und auch gerne deine Meinung dazu hören. Also ich habe so ich hab so drei Felder auch nochmal für mich ausgemacht, die ich sehr spannend finde als Herausforderung, wo die wo die KI eine Rolle spielen könnte. Das ist Energie. Mhm. Also äh, lass uns doch mal äh, künstliche Intelligenz befra- oder befragen oder Intelligenzen befragen, Wie man in Zukunft das Energieproblem auf der Erde so lösen kann, dass wir uns nicht äh, umbringen. Die zweite Geschichte ist äh, Healthcare oder Gesundheitswesen oder wie immer wir das nennen. Äh, Gleiche Geschichte, wie schaffen wir es irgendwie frühzeitig Krankheiten zu erkennen, da sind wir ja schon recht weit. Ähm, Interpretation von von Pathogenen, äh, mhm. was weiß ich, Entzündungen, was auch immer. Ähm, also Gesundheitsbereich, Healthcare ist für mich ein zweiter Bereich, wo das eine riesen, riesen Chance bietet, finde ich. Und der dritte ist Ernährung. Also wie wie sorgen wir dafür, dass die, die, die Leute sind mal stolz, dass sie irgendwie künstliches Fleisch dann zeigen, so in diesen in diesen Future-YouTube-Videos, so weit würde ich gar nicht gehen, es wird ja vollkommen reichen, dass man, äh, ich sag mal, ausreichend Getreide auf der Welt äh, überhaupt mal produziert, ohne die Böden zu reduzieren und die Menschen aber damit auch zu ernähren, also mhm. das sind für mich so Bereiche, da bin ich durchaus optimistisch, wenn es gelingt, den Firmen, großen wie kleinen Firmen, zu sagen: Wir nutzen das jetzt für uns. Wir wollen Prototypen bauen. Wir wollen ganz andere Art der Grundlagenforschung machen. Wir wollen Experimente machen. Wir wollen aber auch die Risiken dieser Experimente gut berechnen und vielleicht weiter gucken, als wir es bisher getan haben. Ich glaube, bei Energie, Gesundheit und und Ernährung. Äh, Ich glaube, allein in diesen drei Feldern äh, könnte, wenn man ein bisschen optimistisch ist, könnte richtig was positiv abgehen auch.
1: Ja, unbedingt. Und ich glaube, du kannst noch das um einen weiteren Bereich ergänzen. Das ist Bildung. Also es gibt äh, schon ganz interessante Ansätze im Augenblick. Ich empfehle den Cell Khan. Der hat die Khan Academy schon vor vielen Jahren gegründet. Ein ganz großartiger Mensch, der äh, Bildung für alle ohne Kosten anbietet. Mhm. Mhm. Jeder kann sich, jedes Kind kann sich dort anmelden und kann ähm, rechnen lernen, ähm, Interpretationen, was auch immer. Und das macht er jetzt seit äh, wenigen Monaten mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Das heißt, mhm. sie haben ein, ähm, ein Helferlein eingebaut. Mhm. Khan Migo nennt er den, also also nicht Amigo, sondern Kahn, weil das die Khan Academy ist. ist ganz lustig. Und ähm, wenn jetzt hier ähm, online gearbeitet wird, was ja eine einsame Geschichte ist, äh, kann man aber jetzt, wenn man nicht weiterkommt, diesen künstlichen Assistenten fragen, äh, nicht wie die Lösung ist, sondern wie man vielleicht das mal anders angehen kann oder neue Impulse zu geben. Ja. Und das funktioniert jetzt schon so, so gut, dass äh, diese künstliche Intelligenz darauf äh, eingehen kann, wie der lernenden Fortschritt ist, wie die Geschwindigkeit ist, wie, wo die Probleme äh, des Verständnisses sind, mit kleinen Tipps das ganze Ding spannend machen und weiterführen. Hm. Und stell dir das vor, also es gibt auch da wieder Studien, wenn die, äh, wenn jeder, der lernen möchte, einen persönlichen Assistenten hat, der ihm dabei hilft, kriegst du einen grandios größeren Output. Also du hast äh, Schüler, die dann früher schlecht waren, die jetzt dann mittelmäßig sind, mittelmäßig, die dann besser sind, bessere, die dann sehr, sehr gut sind. Einfach es gibt einen riesen Schub. Und ich glaube, für viele Probleme ist es gut, wenn wir mehr wissen. Ich habe ja anfangs gesagt, die Unsicherheit, die auf uns zukommt, die können wir nur bekämpfen, in Anführungsstrichen, mit mehr Wissen und Offenheit und das kann durch die künstliche Intelligenz uns auch gelingen. Denn ich meine, wie geht's dir? Wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Wenn es ein Thema gibt, wo ich nicht weiterkomme und mir auch die richtige Google-Frage nicht einfällt, dann gehe ich dann schon auch mal zu ChatGPT und sage, erklär mir diesen Sachverhalt oder. Du, ne? Absolut. Jeden und dann Tag. kriege ich die, die fünf ja. wunderbaren Punkte die mir nicht alle Fragen äh, äh, beantworten, aber die m- mir im Denken helfen. Ja, absolut. Also wirklich ja. äh, ein bisschen Speed mehr geben.
0: Ja, also da bin ich bei dir, kann ich aus eigener Erfahrung auch gleich mal bestätigen. Also erstens, es vergeht seit Januar eigentlich kein Tag, wo ich nicht mit ChatGPT äh, spiele. Da sind wir dann mhm. auch bei dem Punkt mit Haltung, äh, Neugier, äh, es experimentell auch für sich mal einzubauen. Und was da genau reinpasst, was du gesagt hast, äh, mein oder unser, Andjas und mein äh, Spanischlehrer, mit dem wir jeden Samstag online arbeiten, der dann irgendwo in Brasilien, Chilo oder sonst wo sitzt, Mhm. ähm, den ich sehr schätze, Grüße an Ruben, wenn er das mal auf Deutsch äh, versteht, äh, kann ich ihm aber sagen, Ähm, der arbeitet auch mit KI und er sagt, äh, okay, ich schicke euch Hausaufgaben und die Hausaufgaben entwickelt er tatsächlich auch mit KI. Und äh, schneidet sie so zu, dass wir einigermaßen auf unseren m- momentanen Lernstand sozusagen die die Aufgaben bekommen und nicht einfach aus irgendeinem Buch was rauskopiert. Also ja, ja. das läuft schon und ich finde den Ansatz, den du sagst, den kann ich nur unterschreiben, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, eine, eine sich jetzt schon abzeichnende nahe Zukunft ist dadurch bestimmt, dass wir... AI oder KI oder wie auch immer, co oder Assistenten haben, mhm. als persönliche Assistenten. Ob sie jetzt für das Lernen ist, vielleicht sind es verschiedene Assistenten, vielleicht gibt es auch irgendwann so eine Art integrierten Buddy. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen und da sind die Wettläufe ja schon längst gestartet auch darum. Ne? Ja, ja, klar, ja. hast du recht. So, Also von also der Bildung bin ich bei dir und äh, Kahn Akademie, das mit KH wahrscheinlich am Anfang. Ne? K-A-H-N,
1: Kahn. Genau. Oder, da gucke ich. Mal, ich bin, bin nicht sicher. K-H-A-N. Ja. Ich kann das parallel gleich mal gucken.
0: Ja. Damit ähm, wir, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen da auch, äh, sozusagen, anstrupsen, äh, da auch mal selber was zu testen. Also von daher Bildung als vierten Bereich, äh, wo wir durchaus KI selber nutzen können, um uns schneller, besser, auch individuell besser, schneller zu entwickeln. Ähm, sehe ich Energie, Gesundheit, Ernährung, Bildung auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es auch noch zahlreiche andere Bereiche, aber das waren so die die großen drei oder vier, die mir so eingefallen waren.
1: Ja, es ist k h a okay, gut, okay, ja.
0: Academy. Also von daher, das finden wir, das ist gut. Oliver, das ist doch jetzt nochmal eine optimistische Note, bei der wir angekommen sind. Äh, jetzt frage ich dich mal so als Brücke, Zum Thema, was machen wir denn dann in in der nahen Zukunft? Also was sind deine Projekte? Was hast du vor? Was habe ich vor? Ähm, KI spielt eine Rolle bei dir. Und du bist ja auch vortragender immer. Äh, Wie setzt du dich damit gerade auseinander? Schreibst du schon wieder ein neues Buch oder bereitest du Vorträge für deine Kunden vor? Was machst du in Zukunft?
1: Also dieses Thema künstliche Intelligenz überragt natürlich alles gerade. Und ich habe mehrere Projekte, auch in Richtung Buch erstmal auf auf Stopp gesetzt, weil äh, die Nachfrage natürlich jetzt sehr groß ist. Und es gibt auch eine Verantwortung, finde ich, ähm, gerade für uns, die wir versuchen, so ein bisschen vorauszudenken, dass wir ähm, unsere Gedanken auch teilen und insoweit arbeite ich tatsächlich, ich habe jetzt gerade auch meine erste große Keynote gehalten in Stuttgart, hat viel Spaß gemacht, mhm. wo ich versuche zu erklären, wo die künstliche Intelligenz, der Gedanke, der von Aristoteles schon schon begründet ist, über äh, Turing, über die, die ersten äh, Definitionen von KI, dann ähm, die großen Ähm, Battles, wo äh, eine KI gegen Schachmeister Kasparov und dann später im Go Deep Mind, wie das Ganze sich entwickelt Mhm. und wenn wir das sehen, wie das jetzt in dieses exponentielle, ähm, dramatische Wachstum von künstlicher Intelligenz reinrutscht, das ist so der der erste Part und dann dann gehe ich in die Möglichkeiten rein, was können wir erwarten, was ist jetzt schon, schon möglich und dann schließe ich ab mit den Dingen, die uns natürlich immer wieder beschäftigen, äh, was kann schief laufen, was kann besonders äh, vielleicht uns helfen und gut gehen, wo sind Chancen und Risiken. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man all das versucht, immer wieder jeden, jede Woche, jeden Monat wieder auch neu zu bewerten, weil es gibt einfach keine grundsätzlichen Bewertungen mehr, dass man sagt, das ist so und das ist anders oder mhm. dies ist richtig, das ist falsch. Wir sind in diesem ständigen Prozess, wo wir unsere Positionen, Nur ganz kurz halten und dann müssen wir wieder loslassen und schwimmen wieder ein bisschen. Dann finden wir wieder eine neue Position. Aber das müssen wir, glaube ich, jetzt lernen und müssen äh, äh, umsetzen, wenn, wenn wir in der nächsten Zeit auch geistig gesund durch diese Zeit kommen wollen. Das ist, glaube ich, ganz notwendig.
0: Ja, also das heißt, also, du machst das weiter, was du bisher schon getan hast, nämlich du gibst Keynotes, du, du äh, berätst Organisationen auch hinsichtlich von Wandel und Veränderungen und Trends, Du ähm, ja. bist aber jetzt äh, tatsächlich mit diesem Schwerpunkt KI auch nochmal gefragt, weil weil es einfach heiß ist im Moment, denke ich, und dass der Bedarf da ist, so verstehe ich es richtig. Genau so ist es. Ja, das, äh, ich kann's ja, ja genau, ich kann es ja gleich mal spiegeln, also ich im Moment ist es so, dass ich in den nächsten zwei Wochen erstmal nur Urlaub mache. Das, äh, Da freue ich mich schon mal drauf. Also wirklich abschalten und nicht Workation oder was auch immer, ähm, sondern wirklich weg sein. Und äh, dann sind wir auch nicht mal auf dieser Insel, sondern wir gehen dann auch auf eine Nebeninsel, wir gehen wandern und laufen und, und äh, Seele baumeln lassen. Also wichtiger mhm. Punkt. Was das Thema KI betrifft, bin ich natürlich damit auch befasst. Wie könnte es anders sein? Also erstens, dass ich mich selber damit praktisch auseinandersetze, um nicht völlig naiv zu sein. Ähm, Auf der anderen Seite aber auch ist in meinen Beratungen, ich mache nach wie vor ausgewählt für Führungskräfte der ersten Ebene, also Geschäftsführer, CEOs, männlich, weiblich, für Mhm. ganz unterschiedliche Organisationen, arbeite ich mit denen sehr intim in Coaching-Sessions, Ähm, äh, Gehe auch um mit der Unsicherheit und der Angst, die da ist. Äh, Versuche auch immer wieder, Punkte der Zuversicht mit den Leuten rauszuarbeiten und auch zu sagen, Mensch, beschreib doch mal deinen Möglichkeitsraum und jetzt lass mal schauen, ob du ihn gerade in deinem Bewusstsein künstlich verengst. Und ob wir ihn vielleicht mal experimentell wieder ein bisschen erweitern können. Also gerade im Coaching erlebe ich, dass die Leute manchmal erschlagen von diesen Themen reinkommen. Und eine meiner Aufgaben ist es dann, du hast es am Anfang ja auch gesagt, und meine Fähigkeit sicherlich, den Leuten dann auch Dinge, mit den Leuten die Dinge zu ordnen. Das ist ja gar nicht ja. meine Ordnung, sondern das ist eine Ordnung, die im Dialog entsteht. Mhm. Und da hilft es mir natürlich, dass ich selbst ein ultra neugieriger Mensch bin und äh, über meine Methoden und Instrumente natürlich verfüge, wo ich sagen kann, Lass uns das mal. Ich mag ja diesen Begriff, den englischen to suspend, also ein bisschen abhängen erstmal, nicht sofort urteilen. Lass mhm. uns das mal betrachten aus verschiedenen Perspektiven. Und das hat in diesem Jahr nochmal extrem zugenommen in den Coaching-Sessions oder auch in Strategieklausuren mit mit äh, Führungsgruppen. Äh, ich erinnere mich an eine, eine Visionssession auch mit äh, CFO und CEO eines großen Unternehmens. Erstmal wieder, ich sag mal, Ordnung reinzukriegen, Optionen zu betrachten, nicht sofort ins, ins Urteilen zu verfallen, um danach dann zu sagen, okay, so ungefähr zeigt es sich. Jetzt lass uns mal experimentell die nächsten Schritte gehen, um zu schauen, ob das richtig ist, wen müssen wir noch befragen dazu und sowas. Also ein bisschen bin ich fast wie ein Scout unterwegs mit denen und ich äh, manchmal gehe ich ein Stück voraus, oft gehe ich aber auf derselben Höhe, manchmal gehe ich hinterher. Das ist etwas, was im Moment auch stark sich an den Begriff KI festhängt, was aber auch mit, mit beschleunigter Veränderung äh, zu tun hat und also Zuversicht, Zutrauen, das sind im Moment so Begriffe, die eine Rolle spielen und, äh, Unter uns, das sind auch Dinge, die mich in den nächsten, also unter uns allen, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind dann Themen, die mich auch beschäftigen werden, auch was neue Produkte betrifft. Aber das ist noch nicht spruchreif, da können wir ja beim nächsten Mal dann mal.
1: Ja, das klingt spannend. Genau.
0: Ja, schau, also von daher, für mich ein wichtiger Punkt, Menschen zu unterstützen, auch unsere Privilegien, die wir haben, einfach in in einem gewissen Freiheitsgrad, auch in in einer ja, wir haben Mut, denke ich, das zeichnet uns aus und diesen Mut auch durchaus diese Begeisterung auch an andere Leute immer weiterzugeben und zu sagen, lass uns doch wirklich gestalten jetzt, lass uns in dem Möglichkeitsraum diese Dinge auch wirklich zu gestalten. Das, das beseelt mich einfach in diesem Jahr ja. ganz besonders ja. nochmal. Ja. Ja. Also war jetzt nicht so ultra konkret oder teilweise schon, was so Workshops und Coachings betrifft. Ähm, aber ich bin jetzt gerade dabei, nicht aber und ich bin jetzt dabei äh, zu gucken, was bedeutet das gegebenenfalls als Produkt auch noch.
1: Ja, ja,
0: ja Das ja, muss ich auch ein bisschen Fall. sagen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht noch ein äh, der der Buchtipp, der mir einfiel dazu ähm, auch in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob du darüber schon gestolpert bist. Gibt es glaube ich im Moment nur als Kindle-Version. Äh, das Buch heißt Exponential Organizations. also 2.0, exponential organizations, und ist geschrieben von Ismail, genau, Ismail und Diamandis, und äh, ist eine Neuauflage sozusagen, ist eine Erweiterung, ähm, äh, finde ich persönlich hochspannend, weil es eben auch so Aspekte wie, äh, wie hängen Trends zusammen, wie hängen andere Veränderungen, was weiß ich, Sensorik und Co zusammen und was können wir da als Unternehmensmenschen, also die unternehmerisch tätig sind, draus draus lernen. Also das fand ich sehr cool, das äh, habe ich jetzt fast ganz gelesen. Und äh, der Diamantes hat ja auch die, die äh, wie heißt denn diese Universität? Äh, Abundance. Sing, Sing, ja, genau, der hat das, der, der, das Buch Abundance 360. geschrieben mhm. und die Singularity University auch gegründet. Und ja, Ismail klar. ist, glaube ich, im Moment der Direktor dort. Also äh, auch das für die Hörerinnen und Hörer, wenn, wenn Sie, wenn ihr da euch da einfach mal was Cooles lesen wollt, Exponential Organizations 2.0. Finde ich sehr cool. Noch ein anderes Buch fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob du Habe das ich kurz Noch
1: kurz ergänzen. Es ja. gibt äh, für die, die nicht die Zeit sich nehmen wollen, das ganze Buch zu lesen. Es gibt einen, ich glaube, fast anderthalb Stunden langen Vortrag von ihm äh, im Netz auch zu dem Thema. Auf YouTube äh, auch ja. sehr sehr gut erklärt und es geht eben genau darum, wie können wir uns so aufstellen in dieser Entwicklung äh, der exponentiellen Dinge dass dass wir überhaupt da überstehen können die Zeit ja
0: ja und dies äh, ist auch sehr ich habe ihnen die beiden auch erlebt in einem in einem äh, Videopodcast mhm. mit Tom Bilieu, also ja, Bilieu. Ja. Ähm, Auch sehr cool, weil sie es da auch beschreiben und weil man sich da auch gut anstecken lassen kann im positiven Sinne. Also das fand ich schon cool. Ein Buch, was ich im Schrank hatte, was ich jetzt mal wieder rausgeholt habe, ich glaube, es ist so drei, vier Jahre alt. Das heißt, es ist ein deutsches Buch, äh, Future Skills. Mit von verschiedenen Autoren, unter anderem Peter Spiegel drin, der da glaube ich ein, äh, einen Beitrag drin hat über Begeisterung. Das fand ich auch sehr cool. Also mhm. Future Skills, habe ich eigentlich schon die Skills und äh, wie kann ich sie weiterentwickeln, um in diesen äh, spannenden Zeiten einfach, äh, ja mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Ja, ja. Mensch, äh, ich glaube, da haben wir richtig wieder was,
1: äh, was rausgehauen, sozusagen. Ja.
0: <lacht> genau, Oliver. Das äh, war es, was ich so auf dem Zettel hatte. Habe ich was vergessen?
1: Nö, ich glaube nicht. Also äh, mein Learning ist ja, äh, um die die nächste Ecke äh, bringt wieder neue Überraschungen. Insoweit kann man nichts vergessen. Man kann nur seinen Rucksack gut gepackt haben und sagen, okay, schauen wir mal, was kommt ja. und versuchen wir gut darauf zu reagieren. Viel hat das, glaube ich, damit zu tun, dass wir auf einer, wie du sagst, auf einer guten Haltung, auf einer guten, stabilen Haltung aufbauen können. ja Und äh, da muss man, glaube ich, alles dafür tun, dass man sich gut vorbereitet und äh, diese Stabilität erreicht. Mein Tipp wäre eben auch, die Dankbarkeit zu feiern und aus dieser starken Position dann heraus auch diese neuen Schritte in eine neue Welt, eine ein generatives Zeitalter, wie es jetzt schon genannt wird, ähm, zu betreten, diese neue Welt. Ja,
0: ja cool. Ich sage erneut, ich weiß nicht, zum zwölften Mal oder wie oft auch immer, äh, dir als meinem Gesprächspartner äh, vielen Dank für das Gespräch. Es ist immer wieder erbaulich. Es macht Burkhard, ich danke dir. viel Freude und äh, ich äh, sammle jetzt schon wieder Auf Themen bald. fürs nächste Mal. Genau.
1: Okay. Sieh zu. Danke. Ciao. Ciao.
0: Soweit mein heutiges Gespräch mit Oliver Leiße. Ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben aus den zahlreichen Hinweisen und Tipps etwas für Ihr unternehmerisches Leben mitnehmen können. Jetzt gilt es, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Dazu wünsche ich Ihnen wie immer ein wirksames Vorgehen. In diesem Sinne, Ihr Burkhard Benzmann.